0: Aus dem Häuschen.
1: Der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus.
0: Da sind wir wieder mit einer Folge, die zurückblickt auf das Jahr 2022 und etwas vorausschaut auf das Jahr 2023. Mein Name ist Wolfgang Tischer und ich bin hier wieder zusammen mit der Geschäftsführerin des Stuttgarter Schriftstellerhauses, Astrid Braun. Hallo Astrid.
1: Hallo Wolfgang. Ich freue mich, dass wir hier heute in unserem gemütlichen Studio beisammensitzen, uns gegenüber sitzen, Mikro zu Mikro und äh, ein bisschen plaudern.
0: Wir haben keinen Gast, sondern wir sitzen hier, wie es so ist, in etwas... Ja, äh, gemütliche Atmosphäre. Es ist oder war ja Weihnachten, je nachdem, wann Sie das oder wann ihr das jetzt hört. Und wir wollen einfach ein bisschen so im Zweiergespräch mal so gucken, was ist passiert und was kommt. Vor allen Dingen im, im nächsten Jahr für das Stuttgarter Schriftstellerhaus und für die äh, Literaturstadt Stuttgart.
1: Ja, da gibt es ja einiges zu berichten fürs kommende Jahr. Ja, also wir wollen aber auch ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2022, was ja so schlecht nicht gewesen ist.
0: Und man wusste es Anfang des Jahres ja noch nicht so genau. Da waren die Corona-Zahlen noch etwas hoch und man wusste nicht, ist der Sommer wieder ein kurzes Zwischenspiel, was wird im Winter kommen? Jetzt wissen wir, Gott sei Dank, haben sich die Zahlen nicht so drastisch entwickelt, Veranstaltungen können stattfinden und wir haben ja auch in diesem Jahr einige gemacht, also wir, damit meine ich, initiiert vom Stuttgarter Schriftstellerhaus, gab es ja ein paar Große Veranstaltungen, auf die wir blicken. Da war natürlich im Sommer einiges los. Man hat sich erstmal auf den Sommer gestürzt.
1: Ja, wir hatten den Sommer natürlich auch generalschaftsmäßig vorbereitet. Zum einen mit unseren Lesungen im Garnisonsschützenhaus bewährt, wie schon in den letzten beiden Jahren, muss man sagen. Auch ein bisschen vorausschauend, ob das nun mit Corona alles funktioniert, ja oder nein, dann war Corona, ging runter und unsere Euphorie bezüglich des Garnisonsschützenhauses ging nach oben, weil wir diese fantastischen Autorinnen hatten, die in dieser Reihe Naturkunden aus dem Verlag Mattes und Seitz publiziert haben. Und das hat natürlich ganz toll gepasst. Also das war zum einen
0: ein großer Höhepunkt des Sommers. Das war, wer es nicht weiß wirklich, Open Air bei diesem Garnisonsschützenhaus. Wer es immer noch nicht kennt, mal hingehen, hinlaufen. Ja, unbedingt. Es ist ein toller Ort an sich und es ist vor allen Dingen auch ein toller Ort für die Literatur. Es ist mitten in der Stadt und trotzdem mitten im Grünen.
1: Ja, äh, vielleicht als Anhaltspunkt markieren den Dornhaldenfriedhof, weil genau gegenüber ist der Eingang zum Garnisonsschützenhaus, was ja noch im Renovierungsvorzustand ist. Also wir alle hoffen, dass das wirklich passiert in den kommenden ein, zwei, drei Jahren. Aber bislang nutzen wir das Gelände, vor allen Dingen den wunderbaren Garten und auch das Hinterland, sprich den Wald, die Zufahrtswege, also ein ganz, ganz schöner Ort. Und den haben wir in den letzten drei Jahren für das Haus entdeckt und sind Gott sei Dank eine Kooperation eingegangen. Und ich hoffe auch, dass die in gewisser Weise weitergeführt wird, egal ob es jetzt nochmal einen neuen Pandemiesommer gibt oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein ganz toller Ort.
0: Auch hinter dem Garnisonschützenhaus steht ja ein Verein, der das Ganze dort betreibt, der auch dafür sorgt, dass dort etwas passiert. Und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank all denen, die da auch mitgewirkt haben. Denn die beiden Vereine, sowohl der vom Garnisonschützenhaus als auch der, der ja letztendlich auch hinter dem Schriftstellerhaus steht, haben mit diesem Ins Blaue, finde ich wirklich, eine sehr schöne Reihe etabliert. Die Frage ist, Astrid, also, wird es das im nächsten Jahr auch nochmal geben?
1: Also ich denke jetzt so in der Form nicht, aber, das so viel kann ich schon verraten, der Ort wird nochmal Teil eines einer Veranstaltung sein im nächsten Jahr. Da kommen wir aber noch drauf zu sprechen, äh, wenn wir auf das nächste Jahr blicken. Aber jedenfalls nicht mehr so als Reihe. Aber wir nutzen den Ort oder beziehungsweise ich bin so dankbar, dass äh, die Macher von dem Verein wieder bereit waren, uns da mal ein einmal zu empfangen und das Publikum da zu betreuen. Äh, an dieser Stelle sage ich wirklich immer wieder gern. Das gilt für beide Vereine. Das sind ehrenamtliche Organisationen. Das heißt, da steckt immer sehr viel Engagement von ganz normalen Privatleuten dahinter, die dafür sorgen, dass diese Orte, unter anderem auch unserer, der Verein Stuttgarter Schriftstellerhaus, einfach funktionieren können. Und ja, ganz wichtig.
0: Denn, auch das kann man nicht oft genug sagen, das Haus selbst hier ist natürlich sehr klein. Das war natürlich auch immer Thema, wie viele Leute können hier überhaupt maximal rein. Es ist ein denkmalgeschütztes Haus hier im Brunenviertel zwar im Zentrum Stuttgarts zentral gelegen, aber nicht ganz so offensichtlich und so gut sichtbar. Über ein bisschen der zweiten Reihe. Aber deswegen ja, ist es für uns immer wichtig, auch tatsächlich Orte zu haben, mit ja. denen wir Veranstaltungen machen können, wo etwas mehr als zehn, 15 Leute kommen können.
1: Also das ist auch sehr wichtig, finde ich, für unser Haus und überhaupt für die ganze Einrichtung. Wir sind immer gezwungen, Kooperationen einzugehen und machen das auch. Das heißt, dass unser Haus, obwohl wir nicht so viel Raum haben, sehr gut vernetzt ist in der ganzen Stadt. Also wir gucken immer, wo können wir andocken, mit wem können wir zusammenarbeiten. Da ist der Hospitalhof zu nennen, natürlich auch das Literaturhaus, die Stadtbücherei. Jetzt, das wird im nächsten Jahr eine Rolle spielen, die Akademie für gesprochenes Wort. Also in dem Sinne sind wir sehr umtriebig und gucken auch immer über unseren eigenen Tellerrand heraus. Was ganz wichtig ist, denke ich, um eine kulturelle Szene, speziell auch eine literarische Szene, richtig gut zu beleben und äh, dem Publikum zugänglich
0: zu machen. Denn hier oder das Haus steht natürlich für das Schreiben, für das Erschaffen von Werken. Das unterscheidet sicherlich diese Einrichtung auch von anderen, die sich vielleicht noch viel stärker und viel eher auch so den fertigen Sachen äh, widmen und präsentieren, während hier ja auch sehr viel werkstattartiges passiert. Auf den Hospitalhof kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber die große Werkstatt oder die Kleine, die, die Werkstatt der Kleinen, naja, aber ist natürlich das junge Schriftstellerhaus, das in diesem Jahr auf jeden Fall zunächst auch mal online, aber dann wirklich auch real hier im Hause funktioniert hat und wieder stattfand.
1: Also da muss ich sagen, dass wir wirklich sehr stolz darauf sind, dass das inzwischen so gut funktioniert, so gut etabliert ist und auch von der Stadt also vom Kulturamt der Stadt äh, schon zum vierten Mal jetzt gefördert wird. Wir wollen auch eine Anstrengung unternehmen, dass wir mit dem Jungen Schriftstellerhaus in die institutionelle Förderung kommen, weil das ein Format ist, was sehr gut angenommen wird, mit dem wir viel ja viele junge Leute binden, ja, das sind jetzt nicht die Hundertschaften, die sie literarisch schreiben möchten, aber wir haben jetzt zu der Werkstatt einen kleinen Stammtisch etabliert unter dem Namen Schreibtisch, wo sich interessierte junge Menschen die auch ganz gerne schreiben, aber jetzt noch nicht direkt vielleicht in eine Werkstatt gehen wollen, wo die sich treffen können und miteinander austauschen können. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Hinweis, wie wir Dinge versuchen zu verstetigen und ein, in eine Form zu überführen, die nachhaltig ist. Da, finde ich, können wir auch stolz drauf sein.
0: Auf die Website mal schauen, stuttgarter-schriftstellerhaus.de. Da ist das auch vermerkt. Das heißt, man kann auch jederzeit zu diesen Stammtischen kommen. Man muss sich trauen, traut euch, macht das. Tatsächlich ist aber diese Schreibwerkstatt, das junge Schriftstellerhaus, ja, wenn man so will, jährlich, nicht wenn man so will, es ist so jährlich ausgeschrieben. Es gibt bestimmte Termine, wann es losgeht. Und da kann man sich natürlich auch informieren. Aber wer vielleicht mal so, einfach mal reinschauen möchte, kann es da tun. Und das, das Angebot richtet sich natürlich an junge Menschen.
1: Ja, also speziell sagen wir von 14 bis 21, also ja, Schüler natürlich in der Regel. Und diese Werbeaktion, die wir da jedes Jahr im Sommer starten, also wir verschicken ganz viele Karten, Werbekarten an die verschiedenen weiterführenden Schulen, in der Hauptsache äh, Gymnasien, aber es sind auch ein paar andere weiterführende Schulen dabei, ähm, was immer ein ziemlicher Act ist, weil es gibt doch sehr, sehr viele Gymnasien in Stuttgart und aber auch, wir haben das ziemlich deutlich erweitert, also das geht, ich will nicht sagen bis ins Hohenloische, aber so bis Remsmoor, ja, dann Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen, dann im Süden, Richtung Tübingen, also das, wir wir ufern schon aus. Also wir wollen schon, dass auch SchülerInnen von weiter her hier teilnehmen können. Wir, äh, tun sie auch de facto. Wir haben ja äh, doch eine ganz gute Zahl an regelmäßigen TeilnehmerInnen, äh, die, was auch interessant ist, ähm, nach einem Jahr, selbst wenn sie nicht mehr auf die Schule gehen, sondern ein Studium angefangen haben vielleicht hier in der Nähe, also in Stuttgart oder in Ludwigsburg oder in Tübingen, die bleiben uns erhalten. Die fragen, ob sie, sie möchten weiterkommen und teilhaben. Und das ist das, was wir wirklich dringend brauchen, also Nachwuchs. Das ist ein, eine Sache, die, glaube ich, viele Vereine betrifft, die Nachwuchssorge haben wir natürlich in gewisser Weise auch, aber ich sehe uns da auf einem wirklich guten Weg, dass sich da ein junges Publikum findet, was auch ganz andere Ideen, neue Impulse mit hineinbringt. Und das finde ich für unser Haus sehr, sehr
0: erfreulich. Diese Werkstatt wird geleitet. Man muss äh, für den einen Teil ein bisschen Vergangenheitsform sprechen, für den anderen in der aktiven Form. Äh, Moritz Heger und Moritz Hild haben das Ganze begonnen. Moritz Hild zog leider aus privaten Gründen weg hier aus Stuttgart, so dass er nicht mehr direkt und so regelmäßig das machen konnte. Regina Rechsteiner ist dankenswerterweise dort neu eingestiegen, auch neu hier im Verein mit dabei im Vorstand, was uns natürlich ganz besonders freut. Und die beiden, Regina Rechsteiner, Moritz Heger machen jetzt diese Schreibwerkstatt für die Jugendlichen und die läuft also auf jeden Fall weiter. Also an der Stelle auch nochmal Grüße an Moritz Hild, der vielleicht das jetzt hört und der uns auch für die Website vor Weihnachten nochmal wunderbare Buchtipps geschickt hat und den wir an dieser Stelle ganz herzlich grüßen.
1: Ja, absolut. Also ich bin immer vollkommen entzückt, wenn der Moritz Hilton Text schickt für die Website. Das sind fantastische Besprechungen. Also äh, gut, er arbeitet ja viel auch in diesem journalistischen Bereich. Ähm, das kann er einfach sehr, sehr gut. Und er hat da auch immer so einen warmen Ton, den er trifft, den er übrigens auch in der Werkstatt ganz toll eingesetzt hat und, muss man jetzt auch mal sagen, immer noch einsetzt. Also eine Gruppe der Romanwerkstatt ist weiterhin unter seiner Leitung. Die treffen sich per Zoom, beziehungsweise im Februar zum ersten Mal wieder hier persönlich. Also er kommt ab und an nach Stuttgart und, ganz wichtig an dieser Stelle, er wird im Februar aus seinem neuen, Buch vortragen, das nämlich jetzt dieser Tage tatsächlich erschienen ist, das den Namen Wildnis trägt und wir werden ihn hier erleben können, live und darauf freue ich mich ganz
0: besonders. Die Romanwerkstatt, das müssen wir aber noch ein bisschen erläutern, hat nichts mit dem jungen Schriftstellerhaus zu tun, sondern ist tatsächlich ein weiteres Schreibangebot, das das Stuttgarter Schriftstellerhaus Menschen macht, die einfach an ihren Texten, an ihren Romanen, sagt der Name, weiterkommen wollen, sich austauschen wollen, ganz konkrete Tipps haben wollen und diese Romanenwerkstatt wird eben, du hast es gerade gesagt, weiterhin von äh, Moritz Hild betreut. Die finden nicht wöchentlich statt, sondern da gibt es feste Termine. Auch dazu, wer da mehr wissen möchte, sei auf die Website verwiesen.
1: Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir wollten ja eigentlich noch mal eine kleine Rückschau machen. Äh, sind dann natürlich wie, wie soll ich sagen, wie eine Perlen hätte, wo alles aneinander gefädelt ist, schon wieder in das neue Jahr, haben wir schon wieder weit reingeguckt. Vielleicht noch ganz kurz noch mal
0: rückblickend. Wir greifen einfach den Hospitalhof nochmal auf. Wir haben ihn ja schon erwähnt als den Ort, den wir brauchen als Verbindung und als Ort und da gab es natürlich im Hospitalhof im vergangenen Jahr mit diesem Rückblick auch eine weitere ja. große Veranstaltung neben dem ins Blaue im Garnisonsschützenhaus war und ist natürlich der Hospitalhof für uns ein Wichtiger Partner. Und da gab es eine weitere Veranstaltung, nämlich den Paarlauf.
1: Ja, Paarlauf übers Land haben wir das genannt. Und da waren zehn AutorInnen hier aus Baden-Württemberg beisammen, die wir jeweils in Paare aufgestellt, miteinander ins Gespräch gebracht haben. Der Wolfgang Tischer war einer der ganz tollen ModeratorInnen an diesem Tag und das war ein ganz lebhafter, wunderbarer Tag. Äh, relativ lang, man musste ein bisschen Ausdauer haben, aber es haben doch einige Leute von vorne bis hinten diese äh, jeweils anderthalbstündigen äh, Gespräche verfolgt und wir hatten einen ganz fabelhaften Tag, finde ich.
0: Es war auch ein Sommertag, muss man sagen. Und es war wirklich sehr schön, diese unterschiedlichen Paarungen wahrzunehmen. Es ging um das Schreiben in Stuttgart. Es ging um Lyrik. Wir hatten etablierte Autoren, die man kennt. Also, du hast es erwähnt, ja. Anna-Katharina Hahn oder Heinrich Steinfest zusammen als Paarung und, und weiter. Also, es war tatsächlich ein sehr interessanter Tag. Ein Tag, der, das müssen wir auch mal sagen, Basierte ja auf dem Landesjubiläum von Baden-Württemberg.
1: Ja. ja, also, also vielen Dank nochmal auch an die Stiftung, die uns so großzügig mit unterstützt hat. Äh, ohne so eine Unterstützung wären ja solche Großevents auch schwerlich durchzusetzen. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten einen tollen Partner mit dem Hospitalhof und vor allen Dingen die AutorInnen haben, muss ich sagen, super gerne mitgemacht und waren auch sehr engagiert bei der Sache. Ganz wichtig, mussten ja zum Teil auch Wege zurücklegen, um hier nach Stuttgart zu kommen, aber das hat so richtig Spaß gemacht. Und ja, es war halt auch endlich mal wieder so was Großes, was wir veranstalten konnten. Also haben wir ja schon ein bisschen gelitten. Aber wir sollten nicht vergessen, natürlich das Einzige, was in dieser ganzen Corona-Phase ja super funktioniert hat, waren unsere Stipendien hier im Haus. Also natürlich hatten wir dieses Jahr auch welche, den Richard Obermeier aus Wien und die Katharina Krom aus München. Und äh, das ist natürlich für uns ein ganz toller Vorteil gegenüber allen anderen. Äh, wir konnten diese Menschen trotz Corona hier empfangen, bei uns leben lassen, bei uns arbeiten lassen. Und das, dafür ist unser Haus ja auch da. und Das haben wir sehr gut ausgenutzt und werden das im nächsten Jahr auch noch mal eine Spur intensiver weiterverfolgen.
0: Die Stipendien und auch die Beherbergung der StipendiatInnen ist ja wirklich auch eines der, der Kerndinge, die das Haus macht. Also wirklich zwei bis drei AutorInnen zu ermöglichen, hier nach Stuttgart zu kommen, idealerweise an konkreten Projekten zu arbeiten, in Form eines Aufenthaltsstipendiums, was dann äh, über einen Zeitraum von, von drei Monaten soweit geht. Und insofern ja, ist das auch sehr wichtig. Und das, das ist natürlich in dieser, ja, ich will nicht sagen Einsamkeit, aber letztendlich in der schönen kleinen Wohnung, die es ja hier im Hause gibt, natürlich eine Sache, die auch immer, immer passieren konnte, wo man sich jetzt nicht unbedingt Sorgen machen musste wegen Corona, das wird passieren und nicht passieren, diese Wohnung und diese Abgeschiedenheit mitten im mobilen, bewegten Zentrum Stuttgarts, die haben wir einfach, die können wir bieten.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass das ich persönlich für meine Arbeit äh, ganz toll war, dass ich in dieser doch sehr kargen Zeit die wir alle äh, hier verbringen mussten. Das war wirklich, äh, ein, ja, es war sehr schön. Es war familiär. Wir haben dann natürlich in gewisser Weise einen kleinen Haushalt gegründet. Und was auch ganz wichtig ist und was so ein bisschen schon zu dem führt, was im nächsten Jahr passieren wird, äh, diese Art von Begegnung, die ermöglichen Bindungen. Also das Schriftstellerhaus hat sehr gute äh, Kontakte zu den Menschen, die hier mal gelebt und gearbeitet haben. Und das, dadurch entwickelt sich eine Kontinuität, eine eine Szene, auf die wir immer wieder blicken können, wo wir andocken können. Also es war jetzt zum Beispiel auch so, dass beim Paarlauf äh, ein Lyriker, der Evgeni Breiger, der vor drei, zwei Jahren hier als Stipendiat gewesen ist, als Moderator ein, äh, eingetreten ist, ja, und so können wir uns immer wieder weiter äh, mit der Literatur bewegen, die Fortschritte, die verschiedenen neuen Formen der literarischen Arbeit äh, begutachten. Und ja, das ist sehr schön.
0: Dem Literaturbetrieb wird ja manchmal immer vorgeworfen, oh, da kennt jeder jeden und so weiter. Aber man muss es wirklich so auch positiv sehen, dass es wirklich sehr wichtig ist, Verbindungen aufzubauen. Letztendlich aber auch, ähm, ja, Leute groß zu machen, wir, beraten ja immer, wen nimmt man als Stipendiaten. Zum Teil natürlich sind es schon bekannte Namen, die aus ganz anderen Gründen hierher geholt wurden, aber es sind auch Unbekannte und wir freuen uns natürlich, dass immer wieder auch Leute dabei sind, die unbekannt sind, wenn wir sie hier noch einladen, nach Stuttgart zu kommen und die dann Jahre später dann doch in der Szene einen entsprechenden Ruf haben, entsprechende Erfolge, entsprechende Bücher geschrieben haben. Und dann ist es natürlich ganz besonders, wenn wir die wieder einladen können, wenn wir die wieder in den unterschiedlichen Rollen hier wieder nach Stuttgart bringen können und agieren lassen können in diesem Netzwerk.
1: Also ich finde, das ist jetzt der sehr geeignete Zeitpunkt, um darauf sprechen zu kommen, was uns im nächsten Jahr erwartet, weil jetzt haben wir sehr schön, finde ich, über die funktional die Funktion unseres Hauses gesprochen und so. Und wir haben ja was ganz Besonderes im nächsten Jahr. Es gibt nämlich das Schriftstellerhaus im nächsten Jahr genau 40 Jahre. Und das ist für diese kleine, schon sehr alte Einrichtung, also alt im Sinne von, das Haus ist sehr alt, in dem wir logieren, ist das eine ganz beachtliche Zeit, und Sie können sich vielleicht vorstellen, hier sind über fast 130 StipendiatInnen durchgemarschiert sozusagen. Das ist ein ganz großer, ist eine ganz große Zahl, eine sehr beachtliche Zahl. Und im nächsten Jahr im September werden wir 40. Und Sie alle wissen, Zeit, der Zeitpunkt der schwäbischen Weisheit liegt ja wohl auch mit 40. Ich denke, dass wir schon relativ weise sind, aber man kann ja immer noch was obendrauf packen. Also jedenfalls im September nächsten Jahres, merken Sie sich das schon unbedingt vor, werden wir es hier so ein bisschen krachen lassen, wenn ich das so neudeutsch formulieren darf. Wir werden verschiedene Programmpunkte entwickeln das Haus bespielen, von oben bis unten, und das meine ich wirklich wörtlich, also vom Giebel bis zum Keller, wird es hier ein literarisches Programm geben mit verschiedenen Akteuren, die, wie Sie wahrscheinlich vermuten, sich aus dem Kreis der ehemaligen StipendiatInnen rekrutieren. Und es wird einen großen Festakt geben, der... Ich habe es heute gerade mit Frau Renninger vom Hospitalhof besprochen, tatsächlich im Hospitalhof stattfinden wird und äh, da können Sie sich wirklich schon sehr drauf freuen. Und wir uns auch, Geburtstag zu feiern in Runden, ist immer was ganz Tolles.
0: Das ist also wirklich das großes Ereignis für uns, vor allen Dingen für das Haus, aber sicherlich auch für die Stadt, denn es ist wirklich großartig, das und das kann ich jetzt immer sehr schön rechnen, jetzt habe ich es im Kopf, weil wenn ich immer gefragt wurde, wann wurde denn das Haus gegründet, wenn man hier im Vorstand ist, dann muss man ach, irgendwann in den 80ern, also jetzt weiß ich 83 bis 2023, 40 Jahre Stuttgarter Schriftstellerhaus, wie du schon sagtest, für natürlich hier das Land, äh, ist die 40 eine ganz besondere Zahl, deswegen ist es hier auch ein ganz besonderes Jubiläum und das wird das große Ereignis sein. Natürlich, ich sage es nochmal, wird auch auf der Website darüber zu lesen sein, aber es wird sicherlich einiges hier passieren bei diesem Jubiläum und natürlich, Astrid, bist, das wollte ich auch noch ergänzend nochmal zum Parlauf sagen, auch hier, du immer diejenige, die hier wirklich auch kreativ werkelt, die diese Veranstaltung auch tatsächlich ins Leben ruft, die sie engagiert, auch organisiert, die letztendlich auch ganz schnöde Anträge, die man für sowas natürlich auch immer schreiben muss, macht und tut. Und also auch dafür nochmal wirklich großes Dank und Anerkennung für diese Tätigkeit. Denn das Haus ist nur so gut wie tatsächlich diejenige, die das hier auch maßgeblich führt und betreibt, nämlich die Geschäftsführerin.
1: Ja, das höre ich doch jetzt ganz gerne, werde ich ja fast ein bisschen rot ist viel Lob, aber ist natürlich auch das, was ich, ich liebe Literatur und dieses Agieren oder diese Auseinandersetzung mit AutorInnen und so, das ist so das, was ich eigentlich am liebsten mache, lesen und drüber nachdenken, wie kann man das einem Publikum vermitteln. Ich denke, ja, das ist eine ganz schöne Sache und mache ich gern und das Jubiläum, ist auch eine sehr gute, ja, also vielleicht darf ich das auch sagen, ich werde Ende nächsten Jahres in Rente gehen. Es ist tatsächlich, es nähert sich irgendwie. Dieser Zeitpunkt äh, wird wahrscheinlich nicht ganz einfach. Es hat ja mir schon auch viel bedeutet, hier zu arbeiten. Aber wenn man mit so richtig Schindrassabumm noch mal was ganz Schönes macht, fällt es auch leichter.
0: Also so gesehen wird es noch weitere größere Veränderungen geben. Da sind wir auch mal gespannt. Und wer sich jetzt vielleicht fragt, ja, aber wie ist das denn mit dieser großen, wunderbaren Aktion Stuttgart liest, die ja ebenfalls das Stuttgarter Schriftstellerhaus schon mehrfach durchgeführt hat und die wirklich die ganze Stadt bewegt hat und zum Lesen gebracht hat. Ein Buch war im Gespräch. Das war natürlich immer eine sehr beeindruckende Veranstaltung in dieser Stadt. Und insofern fragen vielleicht einige, wie sieht es denn jetzt danach nach Corona? Aus. Und vielleicht können wir auch da sagen, ja, wir hatten es mal angepeilt, 2023 wieder durchzuführen, ja. haben aber gesagt, ein bisschen zu viel zu machen, ist vielleicht nicht so gut, denn es wird nämlich ein anderes großes Festival nächstes Jahr an Stuttgart geben und da haben wir gesagt, damit ja zu viel des Guten ist nicht immer gut. Wir werden Stuttgart least ähm, ja, auf 2024, so die Planung legen und wieder was ganz Großes da machen, aber es ist natürlich im Mai ein großes Stuttgarter Literaturfestival geplant.
1: Ja, ja, also das kam so ein bisschen, kam schon sehr überraschend, das kann ich schon sagen. Äh, dass es plötzlich vom Kulturamt hieß, der, es wurde die Literatur AG, das ist ein Zusammenschluss, ein lockerer Zusammenschluss aller in Stuttgart tätigen Literaturinstitutionen. Äh, da wurde eine Sitzung einberufen und da plötzlich hieß es, es wird ein Literaturfestival geben. Äh, und im Moment ist es wohl so, wir durften alle... Äh, Anträge stellen mit einem äh, ja, mit einem mit, mit Formaten, die uns einfallen zu dieser zu diesem festival. Ähm, es war Es wurde schon eine ähm, Kuratorin bestimmt. das ist Lena Gorelik, die im übrigen auch bei uns bei Paarlauf übers Land bereits zu Gast war. Sie wird also dieses Festival kuratieren. Es wird vom, können wir jetzt ja sagen, vom, 21, nein halt, vom 11. bis 21. Mai 2023 in der ganzen Stadt stattfinden. Also wenn ich mit den Worten von Lina Gorelik, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Stadt soll literarisch leuchten. Und ich bin ganz sicher, dafür ist Stuttgart eigentlich berühmt, dass es das immer schafft, mit seinen großen Projekten die Stadt zum Leuchten zu bringen. Und das brauchen wir nicht nur Tanz und so, sondern wir schaffen das auch mit Literatur. Das heißt, alle Einrichtungen, aber auch Einzelpersonen konnten sich mit einer Veran mit einem mit einem Veranstaltungswunsch bewerben. Im Moment läuft die Auswahl aus diesen eingegangenen Bewerbungen und äh, Danach, also ich denke so nach Weihnachten, Anfang nächsten Jahres, wird äh, gesagt werden können, wer jetzt wirklich die Veranstaltung machen darf und dann werfen wir uns da werfen. Also da bin ich mir ganz sicher, dass das eine ganz große, tolle Angelegenheit wird.
0: Wir beobachten natürlich auch noch mit und sind dann gerne mit dabei, aber natürlich aktuell ist es noch so und auch aus meinem Leben, ich würde von vielen Seiten immer darauf angesprochen, hast du davon gehört, hat niemand, hat das, wo kommt das her, wie ist das? Also das, das ist das, was was ich höre, es herrscht ein bisschen große Verwirrung teilweise, aber wir sind gespannt, was da kommt, was das Kulturamt zusammen mit dem Literaturhaus als als Kooperationspartner und diesen vielen kleinen Einrichtungen und auch Stuttgarter Schriftstellhaus zusammen, was da alles passieren wird hier in dieser Stadt. Also da lassen wir uns auch ein bisschen überraschen, weil wir natürlich auch dann nur ein Teil dazu beitragen, aber gerne mit dabei sind.
1: Ja, eigentlich ist diese Idee, dass ähm, alle Einrichtungen der Stadt äh, zusammenarbeiten und in einem Festival aufscheinen, das ist natürlich eigentlich eine ganz tolle Idee, ähm, aber ich will schon auch gerne sagen, dass wir mit Stuttgart liest, dass im Ansatz natürlich schon, äh, das heißt nicht nur im Ansatz, sondern wir haben das versucht zu verwirklichen, indem wir über das eine buch was wir ausgewählt haben versucht haben möglichst viele einrichtungen zusammenzubringen die sich mit diesem ausgewählten buch beschäftigen und dazu eine veranstaltung generieren das konnte im einzelhandel passieren das konnte im stadtarchiv passieren das konnte im hospitalhof passieren das konnte bei einem buch war es dann auch mal ein kosmetikladen je nach der thematik je nach der thematik die in dem buch verhandelt wird also das ist sozusagen ein äh, noch größeres Format jetzt natürlich, als Stuttgart liest. Deswegen fühlen wir uns da eigentlich gut aufgehoben, dass wir da mitmachen können. Und ich, ich kann schon, das kann ich schon sagen, dass wir natürlich uns auch was ausgedacht haben, was äh, dazu passt und was in gewisser Weise auch an Stuttgart liest, andocken wird. Lassen Sie sich überraschen, weil da wird das es wird eine sehr bewegte, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegte Aktion sein und Sie können da dann natürlich auch mitmachen und äh, sich jetzt schon mal mit uns drauf
0: freuen. Und wenn wir vorausschauen, eben noch mit diesem noch ein Jahr weiter. Also 2024 ist Stuttgart liest auf jeden Fall wieder angesetzt. Das letzte Mal war ja mit dem großartigen Arno Geiger und seinem Roman Unter der Drachenwand. Und das wird natürlich wieder aufgenommen mit einem neuen Buch, mit einem neuen Autor, mit wie immer sich einem neu erfindenden und großartigen Literaturfestival Stuttgart liest. Aber da sind wir eben schon beim Blick auf 2024.
1: Ja, Komm ja, bleiben wir nochmal bei 23. Genau, und kommen wir nochmal auf die Stipendiaten zu ja. sprechen,
0: denn wir haben über die gesprochen, die da waren. Es steht natürlich schon fest, wer 2023 kommen wird.
1: Ja, also das fängt zum gleich ganz rasant an, nämlich mit einem Kriminalkommissar AD. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie kann denn das sein? Ja, es gibt einen Schauspieler, den Sie vermutlich alle schon mal gesehen haben, nämlich in der Soko Leipzig, den Steffen Schröder. Und der ist, man glaubt es nicht, aber der schreibt wahnsinnig gerne und wie wir finden, auch sehr gute Bücher. Und Steffen Schröder wird gleich im Januar nach Stuttgart kommen, äh, vermutlich hier auch sehr oft ins Theater gehen, aber vor allen Dingen an seinem neuen
0: Roman arbeiten. Denn er hat tatsächlich schon äh, einige äh, geschrieben und insofern sind wir äh, einmal auch... Gespannt, was daraus passiert. Ich denke, solche Doppelbegabungen, ähm, Begabung. wenn man es nennt, haben ja in letzter Zeit sehr gut funktioniert. Schreibende Schauspieler. Das ist ja nicht so, ach, ich mache da auch was und man sagt auch gähn, sondern es gibt ja da wirklich auch sehr, sehr gute Beispiele. Und äh, ich denke, man kann wirklich sagen, dass äh, Steffen Schröder. Auch dazu gehört.
1: Das Interessante bei Steffen Schröder ist, dass er im Gegensatz zu dem, was schon sehr bekannt ist, nämlich dass ähm, Kollegen von der Bühne oder vom Film, dass die auf ihr eigenes Leben zurückgreifen. Und dann, ich meine, Edgar Selge war in diesem Jahr einfach das Top-Ass. Äh, das ist ein wunderbares Buch, was er geschrieben hat, was aber wirklich seine äh, Biografie zum Kern hat. Aber bei Steffen Schröder ist es was ganz anderes. Der greift auf Dinge zurück, mit denen man ihn jetzt so gar nicht spontan in Verbindung bringen würde. Zum Beispiel mit einem Insektenforscher der Schmetterlingsforscher, das genau wird es sein. Und da bin ich wirklich ganz überrascht, auch sein letztes Buch, du hast vielleicht gerade den
0: Titel präsent. Das, das war über Max Planck, den die meisten wahrscheinlich nur von diesem Institut kennen und gar nicht wissen, was er eigentlich macht. Also Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor, heißt dieser Roman, Er ja. erschien bei Rowold Berlin, Ja, wo er eben über... Max Planck? Ja, ja, Max Zeit. Planck,
1: da denkt man, oh meine Güte, das, das ist ein, Sohn, ein Physi ja. Physi physikalisches Thema, Hilfe, Rettung, was, was wird er da thematisieren, wie ist er dem gewachsen, sage ich jetzt mal so, weil das ist ja doch eine, das ist die höhere Physik. Da geht es auch um die Freundschaft zu Albert Einstein natürlich, es geht um die Familie Planck, zu der, das habe ich inzwischen rausgefunden, Steffen Schröder tatsächlich äh, verwandtschaftliche Beziehungen hatte oder die äh, zu früheren Zeiten. Ähm, trotzdem, das ist so eine Art historischer Roman, der ganz viele verschiedene Felder aufmacht. Also jedenfalls interessiert ihn, glaube ich, wirklich die Historie sehr. Äh, und er auch sich mit den naturwissenschaftlichen Themen eben am Rande zu beschäftigen, hat ihn sehr gereizt. Und natürlich, wie immer, mit den äh, Beziehungen, der Familie Planck untereinander, der, der Familie Planck zu den Kollegen und vor allen Dingen zu der Zeit, in der Max Planck eben gelebt hat und Nationalsozialismus ähm, war ja die, die bestimmende ähm, Zeit, die ihn geprägt hat und die ihn auch sehr negativ beeinflusst hat, also negativ im Sinne von äh, sich zu Wehr zu setzen gegen dieses faschistische Regime. Und das alles hat er in einem sehr schönen, also ich habe ihn schon gelesen, den Roman, ein wunderbares Buch, ähm, wo es um, ja, wie wie hat sich ein Naturwissenschaftler in diesen Zeiten seine Würde und seine Möglichkeit zu arbeiten, erhalten können, das ist so im Zentrum des Buches und das ist äh, sehr ergreifend und äh, ein ganz, ganz tolles Buch.
0: Wer also in Vorbereitung auf Steffen Schröder schon einmal lesen möchte, der kann es tun, wie gesagt, bei Rowold Berlin, Planck oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Und in der Tat haben wir, eine, finde ich, eine sehr gute und interessante Mischung. Denn der Zweite, der hier nach Stuttgart kommt, wird ein Lyriker sein. Und zwar John Sauter. Wir ja. haben extra nochmal nachgeschaut, ob Sauter oder Sauter. John Sauter kommt aus Leipzig hier nach Stuttgart. Und... Von ihm erscheint auch ein Gedichtband, den er, hier, den er hier fertigstellen will. Es ist scheinbar schon so weit vertraglich alles mit dem Verlag Wollert und Quist in dem Fall äh, geregelt. Ich, so steht es auch schon auf der Website. Ja. insofern ist es kein Geheimnis. Und daran gilt es noch äh, zu arbeiten und das wird John Sauter hier in Stuttgart tun. Und wir sind gespannt, denn er ist auch als Rapper unterwegs. Ja.
1: Ja, also diese Kombination, die ist jetzt hier für unser Haus, kann man schon sagen, neu. Aber das hat natürlich uns auch sehr gereizt, dass jemand aus diesem vermeintlich sehr ernsten Feld der Lyrik, der Lyrik und Rap zusammenbringt und eben auch eine eigene Band hat oder in einer Band spielt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wir sind sehr gespannt und ich, hoffe, dass er das auch so ein bisschen belebt. Also die lyrische Szene hier nicht nur so am Wasserglas äh, ähm, darstellt, sondern einfach vielleicht mit Interessanten Lesungen, Performances. Naja, es, es gibt ja
0: auch in Stuttgart ja. auch die 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 Rap- und Hip-Hop-Szene. Also äh, genau. so ist, ja, doch, also wir sind mal gespannt. Wir haben ihn auf jeden Fall eingeladen hier nach Stuttgart. Er wird hier das Stipendium, das Lyrik-Stipendium hier verbringen. Also er ist der zweite und wir sind gespannt. Und dann als drittes.
1: Ja, die äh, Janina Steenfat. Wie der Name vielleicht, wenn ich Steinfat äh, sage, das klingt schon so ein bisschen so. Und tatsächlich lebt sie derzeit in Hamburg. Äh, sie ist eine Prosaautorin und sie wird auch an ihrem neuen Roman schreiben. Sie wird im letzten Quartal des Jahres hier in Stuttgart sein. Und äh, ich finde, wir sind da, haben da eine sehr gute Mischung ausgewählt für das kommende Jahr.
0: Kann man sich darauf freuen, wie immer wird es Abende geben, an dem sich die StipendiatInnen hier vorstellen werden im Hause. Und auch da, wie immer, verweise ich entsprechend auf den Kalender, wo man das äh, feststellen wird, was taucht wie. Wobei, Moment, ach du, nicht im Hause, sondern. Nicht
1: im Hause, jetzt ja. kommt
0: nochmal die Besonderheit. Du hast es auch schon angesprochen, denn es gibt. Ja, ein einen äh, weiteren Partner, mit dem wir natürlich schon Veranstaltungen gemacht haben, gerade im Rahmen von Stuttgart liest ein Buch und du hast äh, den Namen ja. ja auch schon genannt in dieser Podcast-Folge und deswegen, die also Akademie. die Vorstellung? Ja,
1: also die Vorstellung unserer StipendiatInnen, die machen wir in Zukunft im, in der Akademie für gesprochenes Wort. Also Luftlinie ist die gar nicht so weit weg von uns. Man muss ein bisschen krapseln, bis man da in der Hausmannstraße. Bisschen hier so hoch ja, Richtung hoch, Eugensplatz. Ja, genau, ja. Richtung Eugensplatz. Und in der Akademie für gesprochenes Wort werden wir die Spendiaten vorstellen können. Das ist insofern ganz schön, weil die haben, die sind schon größer, geräumiger als wir sind. Und das passt einfach sehr sehr gut und wir ich meine es ist natürlich witzig dass jetzt ausgerechnet der Steffen Schröder als Schauspieler also als ein Vertreter des gesprochenen Wortes äh, den Anfang macht aber es ist natürlich auch sehr reizvoll dass wir mit allen Stipendiatinnen jetzt da in Zukunft nach oben gehen da können mehr Leute Platz nehmen, man muss nicht wieder Angst haben, dass wir wegen Raumverhältnissen Dinge nicht machen können. Und deswegen haben wir uns entschlossen, wir gehen diese Kooperation ein und machen das in Zukunft dort und freuen uns auch sehr, weil wir dann zum Teil auch auf das Sprecherensemble der Akademie etwas zurückgreifen können. Das heißt... Die entsprechenden AutorInnen können sich auch ein bisschen verabreden mit den SprecherInnen und vielleicht Passagen geben zum Lesen. Und das ist nochmal eine ganz andere Dimension, die dann eröffnet wird mit einem Text. Und das finden wir sehr reizvoll und sagen auch von dieser Stelle schon ein ganz tolles Dankeschön an die Akademie.
0: Und damit, denke ich, haben wir die großen Ereignisse das ich sage mal, vergangenen Jahres 2022 und auch des kommenden Jahres, so weit hier in diesem Podcast, schon einmal angesprochen. Oder haben wir was vergessen? Es gibt natürlich viele kleine Veranstaltungen, die weiterhin hier stattfinden, das Forum der Autoren und so weiter. Also da sei wirklich immer auf den Kalender verwiesen, der sich auf der Website stuttgarter-schriftstellerhaus.de findet und da kann man reinschauen, da wird es die großen Veranstaltungen natürlich geben und die werden da gelistet sein, über die wir gesprochen haben, aber auch noch viele kleinere, die es gibt und wie immer gilt auch, wer lesen will, wer einen Text hat, wer hier mitmachen möchte, wir freuen uns, wer auch Mitglied wird in dem Verein, der hinter dem Haus steht und ja, haben wir was vergessen, Astrid? Äh. Nee, denke ich jetzt nicht.
1: Also gerne einfach bitte reingucken auf, in, auf die Website und was kommt an neuen Sachen. Es kommt ab Februar auch eine neue Schreibwerkstatt. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, weil endlich die Therese Essmann, die ja schon mit einer Werkstatt hier bei uns ist, über das zum autobiografischen Schreiben. Und das ist aber noch eine geschlossene Werkstatt. Also da sind keine Neuanmeldungen möglich. Aber sie hat uns ja versprochen, dass sie eine zweite Gruppe aufmacht zu eben diesem Thema autobiografisches Schreiben, das umfasst sowohl autobiografisches, also eine Autobiografie, aber es kann auch sich um eine fiktives autobiografisches Schreiben, also das berühmte, was inzwischen berühmt geworden ist, die Autofiktion, auch das kann in dieser Werkstatt erschrieben werden und Therese Essmann gibt äh, Hilfestellung dabei. Und das, äh, diese Gruppe wird aufgemacht und hat am 18. Februar ihre erste Sitzung. Einfach bitte gucken auf der Website, da stehen die Anmeldeformalitäten äh, demnächst. Noch habe ich es nicht gelistet, aber Ende des Jahres spätestens wird der Termin kommen. Das heißt, wir gehen auch in diesem Schritt mehr Schreibwerkstätten, einen eine weitere wichtige äh, ja, Schritt, einen weiteren wichtigen Schritt äh, und bieten da was Neues an, und darüber freue ich mich sehr.
0: Und ich ergänze in eigener Sache gewissermaßen es ist keine Schreibwerkstatt, die regelmäßig stattfinden wird, aber zum Thema Pitch und Exposé werde ich am 28. Januar einen Tagesworkshop machen, denn das ist ja immer das Wichtigste. Natürlich ist der Text das Entscheidende im Kern, aber es bringt alles nichts, wenn ich nicht gut und auf den Punkt rüberbringen kann, worum geht es denn da? Neugierig machen auf den Text, egal ob es der Verlag ist, egal ob es einfach jemand ist, der mich fragt, die Nachbarin oder sonst wie? woran schreiben Sie denn? Denn viele kommen da ins Stottern und an diesem Tag werden wir uns ein bisschen da dem sogenannten Pitch, aber auch dem Exposé widmen und das einfach mal analysieren. Also wer mag, kann sich dafür auch über die Website aktuell schon bewerben. Es ist ja relativ bald, am 28. Januar. Da würde ich mich auch freuen, an einem Samstag hier im Hause mit euch da draußen, wenn ihr vielleicht Lust habt, da entsprechend auf eure Texte und auf das Extrakt und was sie ausmacht, zu schauen. Genau. Damit verabschieden wir uns gewissermaßen auch für das Jahr 2022. Wir begrüßen das Jahr 2023, je nachdem, wann ihr, wann Sie diese Folge hören. Und äh, Asrit, nochmal vielen Dank dir für die gute Zusammenarbeit, auch in diesem Podcast, den es natürlich auch weiterhin geben wird. Wir haben ja schon gesagt, ein bisschen unregelmäßiger, aber er wird kommen. Wir werden die Stipendiaten ranziehen. Wir werden den einen oder anderen hier wieder zu Gast haben in diesem Podcast des Stuttgarter Schriftstellerhauses. Und wir haben es noch gar nicht lange vorbereitet, aber natürlich kann dieser Podcast nicht enden, ohne die, die immer wieder die Frage, die da einfach sein muss. Astrid, was liest du denn gerade?
1: Also, ich bin mal wieder doppelgleisig unterwegs. Also, das heißt, ich höre und lese. Und zwar habe ich tatsächlich, konnte einfach nicht widerstehen. Ich habe mir dort den neuen Ian McEwan besorgt und zwar Ian McEwan-Lektionen, äh, das große neue Buch des großen britischen Autors, ähm, bei Diogenes erschienen, 700 sowieso Seiten, relativ teuer, ich glaube 32 Euro, ja, Lektionen. Es ist nicht so, dass uns Ian McEwan-Lektionen erteilen möchte, aber er resümiert natürlich in einem Leben eines Mannes namens Roland Baines, der als so ein bisschen in der Luft hängender, mal ist er Barpianist, mal ist er Tennislehrer, er wird von einer Frau verlassen, er ist alleinerziehender Vater, und der bewegt sich so in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Es streift sämtliche großen Hotspots dieser Zeit, zum Beispiel Tschernobyl, vorher noch die Kuba-Krise, dann der Mauerfall. Das webt er alles so mit ein. Also, ist ja einfach, also man kann immer wieder nur sagen, es ist so souverän und so meisterhaft, wie er das so ineinander pflicht. Und also ich bin noch nicht ganz durch und noch nicht ganz fertig, aber ich habe tatsächlich kein Störgefühl. Weil manchmal, wenn so diese Zeitthemen dann mit einer persönlichen Biografie verbunden werden, äh, dann denkt man manchmal, na, da hast du jetzt aber arg gezogen, um das in ein Bettchen zu legen. Aber ich muss sagen, ja, Ian McEwan ist einfach Ian mcewan ähm, ja, einfach wieder ganz toll. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, oh, die Sprache ist jetzt herausragend. Es ist mehr, würde ich sagen, die Verquickung der einzelnen ähm, ja, Lektionen, die das Leben einem so ja, zu, zu essen gibt oder zu äh, verdauen gibt, äh, die den großen Reiz dieses Romans ausmacht.
0: Ian McEwan Lektionen erschienen bei Diogenes und übersetzt von Bernhard Robben. Vielen Dank Astrid, viel Spaß noch bei der Lektüre und wir sagen dann wie immer, auf viele Hören, bis zum nächsten Mal und wir sagen auch wie immer, es ist wichtig wir freuen uns diesen Podcast zu abonnieren auf dem Podcast Portal auf dem man es hört, bei Spotify sind es natürlich sehr viele, dort gibt es das Herzchen, also Abonniert uns, gebt uns ein Like, das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Und äh, das Stuttgarter Schriftstellerhaus wird auch im nächsten Jahr wieder strahlen, über Stuttgart hinaus, auf das Land, auf jeden Fall. und
1: <lacht> Ins Universum.
0: Definitiv. Okay. Also, vielen Dank, Astrid, und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Wolfgang. Super, tschüss. Tschüss.